0: Du, Christian, ich habe noch eine Frage an dich. Hast du Bock, dass wir mal gemeinsam auf ein Konzert gehen oder so? Ja, klar. Ja, dann Komm. würde ich mir nämlich die Karten dafür äh, zu, äh, zum Geburtstag wünschen, aber du müsstest halt, also du müsstest sie natürlich auch irgendwie bekommen, logischerweise. Es kommt halt auch
1: sehr drauf an, welches Konzert, ne? Das ist halt... Ja,
0: klar. Oder zu, wir können ja mal gucken, dass wir vielleicht gemeinsam auf ein Podcast Event gehen. <lacht>
1: Das hätte was. Hätte auch was, ehrlich gesagt. Das hätte, hätte eine schöne Ironie zumindest. Passt zu uns. Hm. Also ich wäre für sowas wirklich sehr, sehr offen. Ne? Ich, muss halt, ich muss halt nur logischerweise vorher wissen, wie da der Plan aussieht. Da kann ich mich darum kümmern. Ja, ich, ich, ich gucke mal. Ich, ich werde mal ein bisschen meine Ohren
0: offen halten. Fidel Castro, Fidel Castro. <lacht> <lacht>
1: Also, das war Händel, oder? Das höre ich doch raus. Das war Händel, würde ich sagen.
0: Nein, das war hier von dem, äh, wie heißt denn der? Ja, auch ähm, Mann, ey, mit dem gefiederten Vogel. Irgendwie verbinde ich das
1: immer. Mit äh. dem Moment. Welcher Vogel ist nicht gefiedert? Ach, Mann. Bunten meine ich doch. Hallöchen, liebe Leute und damit herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge der Studentenkrise. Mein Name ist Christian und das ist überhaupt nicht meine natürliche Stimmlage, wie man sicherlich gemerkt hat. Und natürlich versaut mir ein kleiner Huster. Das Solo, von wem mag der gekommen sein? Ja, ah, von Christoph. Ähm, witzigerweise, den Huster werde ich rausschneiden, deswegen
0: äh, wird jetzt keiner wissen, welchen Huster du gemeint hast. Oh, oh, oh.
1: <lacht> sehr galant gelöst, sehr galant gelöst. Ja, ich, da, ich dachte ja, also
0: ich habe ja jetzt das Thema dieser Folge. Ähm, wir sind gar nicht mehr so richtig in unserem Rhythmus drin, ne? Also, wer wann seine Themen äh, sagen darf. Weißt du, ich habe dir letzte Woche so ganz kulant ausgeholfen mit meinem Thema und dachte dir, damit hätte ich dir was Gutes getan und du siehst das direkt als Anlass. Das wäre mein Thema gewesen hier. Ja, Frechheit ja. ist das. Absolut, absolut ja, Frechheit. Ja, tut mir leid.
1: Ah, das werde ich mir merken. Das werde ich mir einfach mal merken. So. Du, kannst die, du kannst die Unverschämtheit ja bei der nächsten Gelegenheit einfach zurückgeben. Mach hm. mal so. Ähm, mit Bukaka in dein Gesicht. Nein, natürlich
0: nicht. <lacht> ähm, <lacht> wir haben heute eigentlich wunderschöne Themen. So, aber ganz viele halt. Denn äh, ich dachte, es wäre mal wieder Zeit, an einem. Storytime-Podcast, also mehr oder weniger. Ich habe einfach ein paar Themen, die mir so eingefallen sind. Mir ist ein Witz mit eingefallen, den habe ich mit aufgeschrieben. Ähm, außerdem habe ich in letzter Zeit total viele Podcasts gehört ähm, und habe mir daher so ein bisschen Inspiration geholt. Ähm, tatsächlich auf meinem Zettel steht noch nicht so was wie Rote Ampel oder so, worüber wir gestern schon geredet hatten. Mhm. Ähm, wo wir also meinten, das können wir mal wieder mit in den Podcast reinnehmen, denn da ist was passiert. Absolut. Ähm, bei gemischtes Hack kennt vielleicht einige von euch den Podcast äh, von ähm, Max Lobrecht und Tommy Schmidt und die gehen da sehr freizügig mit Themen um und die sind auch jetzt also die kommen also nicht und, und, Tommy aber Max kommt so aus der Gosse so ne da ist halt dort aufgewachsen Tommy kommt eher aus einem betuchten Haus weil ich das äh, richtig äh, bisher rausgehört habe und recherchiert habe Nagelt mich nicht drauf fest, das habe ich irgendwann mal nachgeschaut. Und ähm, die haben so eine ganz, äh, ganz gehobene Geme äh, Meinung manchmal von Themen und äh, ihr wisst das ja, es ist wie bei einer Partei, manchmal stimmt man da absolut zu und manchmal ist es halt, ja, manchmal ist es einfach nur ein Blödsinn, was die dort labern. Ähm. Mir ist aber was ganz Gutes eingefallen, denn bei dem Hören von ganz vielen Podcasts ist mir so aufgefallen, warum unser Podcast eigentlich so gut und so schlecht ist, wie er ist. Denn wir sind in einer Position, in der kein anderer Podcaster bisher wirklich ist, den ich kenne. Denn wir sind noch relativ jung in der Branche. Hm. Um, wir haben, das also das heißt, wir haben nicht so viel Erfahrung. Wenn du in andere Podcasts reinhörst, da kommt ein Thema und da sagen die, boah, damals, vor 25 Jahren und vor 20 Jahren nochmal und vor 19,5 Jahren. Und du denkst, ja, ja, wann hören die Geschichten da auf? Weil sie einfach so viel Erfahrung schon gesammelt haben. Ähm, zum anderen habe ich aber das Gefühl, also das können wir natürlich nicht liefern, also wir haben natürlich auch Erfahrungen gesammelt, aber bloß auf ganz speziellen Gebieten. So, wir können jetzt nicht sagen, oh, damals als mein erstes Kind geboren ist, das können wir ja nicht. Äh, geht schlecht, will ich ehrlich gesagt auch nicht in meinem Alter gerade, das wäre mhm. ein bisschen krass. Mhm. Aber dafür haben wir auch wieder einen extremen Vorteil, denn die anderen sind wiederum nicht in unserem Alter und in unserem Alter ist es nun mal so, dass wir extrem viel Erfahrung sammeln und zwar das in relativ kurzer Zeit. Bei Christian ist das nicht so, der ist ja eher so eine, ne, so eine Nachteule mit, mit Augenring, ähm, <lacht> Hashtag letzte, letzte Podcast Episode, könnt ihr gerne reinhören, ähm aber wir normalerweise kommen wir ja rum, ja? das heißt wir sind mal an unterschiedlichen Städten, wir machen erste Erfahrungen und wir nehmen ja diese ersten Erfahrungen auf und setzen sie meistens direkt hier im Podcast so nochmal als Gesprächsstoff um und ähm, wälzen das Thema nochmal auf und das machen ja Leute, die jetzt einen Podcast machen eher weniger. Das heißt deren äh, Pensum an erste Erfahrungen mit irgendwas ist ja schon größtenteils ausgeschöpft. so Zumindest was, äh, was ihr Flow, ihr Lebensflow angeht. Und ich glaube, da haben wir einfach einen extremen Vorteil. Oder? Mhm. Du bist einfach sprachlos, habe ich das Gefühl. Du, ich lasse es
1: mir nur... Ich lasse es mir gerade noch so ein bisschen durch den Kopf gehen. Du
0: lässt es dir, habe ich das Gefühl, diese Episode so ein bisschen gefallen, so, dass ich so ein bisschen entertaine, kann das sein?
1: Zum einen ja. Zum anderen muss ich halt wirklich sagen, ich, ich glaube, wenn ich, also wenn ich noch ein bisschen mir das durch den Kopf habe gehen lassen, könnte ich da auch was zu sagen. Im Moment erschlägt es mich ein bisschen. Hm. Ich meine, du hast ja auch, ähm, das ist
0: überhaupt nicht böse gemeint, aber du hast ja auch gar keine Erfahrung, so wirklich mit anderen Podcasts. Nee, tatsächlich nicht, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Deswegen, wir werden uns mal auch einfach, wenn wir, wenn wir uns mal hier sehen, äh, wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, ähm, war ja mit dem Vorspann mit drin. Und deswegen, Christian, ich sag dir, du planst hier, dir hier ein Wochenende ein, hier bei
1: mir im Mai. Ich hoffe mal, dass das noch geht. Weil ich weiß, du bist ganz schön busy, aber... Na, weil das Ding ist, ich fahre da halt, ich bin im Mai halt auch schon, glaube ich, an zwei oder drei Wochenenden verplant. Ich hoffe, ich schaffe es, da mal runterzukommen. Na, ja, ich hoffe auch. Das hoffe ich.
0: Und da werden wir uns einfach mal einen Abend lang hinsetzen und werden uns sämtliche Podcasts mal reinziehen von anderen. Immer mal so reinhören, mal ein bisschen vorspulen, mal ein bisschen gucken. Äh, vielleicht kannst du auch hm. die vorlesungsfreie Zeit ein bisschen nutzen. Ich meine, äh, vielleicht, ja, du weißt, ja, Christian, ey, im Podcast ja. kann man auch sehr gut auf einer Zugfahrt äh, hören. Ich weiß, du hörst Nein. sehr gerne Musik, ja. Ähm, du bist da ein bisschen fanatischer drin als ich, aber na, du kannst ja mal einen Podcast runterladen oder so. Ich weiß noch nicht, ob du Spotify hast. Es eignet sich perfekt dazu. Übrigens, neben Spotify sind wir auch noch bei iTunes, Pocketcast, ähm, Soundcloud sind wir nicht, aber äh, auf Twitter sind wir noch zu finden. Genau, stimmt. Da sorgt zurzeit der gute
1: Christian dafür, dass es wieder auflebt. Mhm. Wir Und sind auch, glaube ich, noch mit Reuploads auf YouTube zu finden. Wir haben eine Gmail-Adresse. Genau, wir haben, okay, weil ich gucke
0: da lieber nochmal nach, äh, bevor ich jetzt hier was Falsches erzähle. Und zwar ist die Gmail-Adresse. Äh, studentenkrise .community .gmail .com. Genau. Also, ganz einfach eine E-Mail an uns schreiben, falls ihr irgendein Thema habt oder so. Falls ihr was auf dem Herzen habt, was wir mal aufarbeiten sollen im Podcast, dann gerne her damit. Äh, machen wir natürlich super, super gerne. Ähm, ja, also auf YouTube muss ich noch mal schauen. Äh, ich habe das Gefühl, das nimmt nicht wirklich jemand an. So, ähm, Deswegen... Wir schauen erstmal, ob überhaupt dort jemand jetzt eine Episode mal anklickt oder so, weil wenn nicht, dann nehme ich das alles wieder offline. ist. bringt nichts. Mhm. Ich bin damit auch noch nicht fertig. Ja, also es ist nicht, es ist nicht frisch, ja, es ist nicht aktuell.
1: Aber sofern jetzt auch keiner eine alte Episode klickt oder so, wenn es das auch vergessen. Ja eben, es ist ja bisher, glaube ich, echt nur so vom Konzept her, dass es eben ein Re-Upload ist, aber wenn das halt nicht genutzt wird und auch nicht benötigt, dann könnten nee. wir uns das ja in Zukunft auch Und schrauben. falls es doch jemanden gibt,
0: der das unbedingt haben will, ja, also ich würde mich alleine für ein bis zwei Leute, würde ich mich erbarmen, das jedes Mal dort mit hochzuladen, ja, so fair bin ich. Ähm, falls es da irgendjemanden gibt, der diesen Podcast immer über Umwege hören muss, warum auch immer, dann schaut euch mal bitte ein altes Video an und kommentiert darunter, dass ihr das unbedingt haben wollt, ähm, und gibt mir einen guten Grund dafür, weil, also eigentlich sind wir ja überall zu finden, so. das ist jetzt nicht so das Riesenproblem und vor allen Dingen Podcast.de hat auch so, glaube ich, eine ganz super App, wenn ich mich recht entsinne, also auch darüber könnt ihr uns finden. Ähm, ich habe da noch ein paar andere äh, Themen bei mir auf der Liste und zwar ähm, habe ich eine Geschichte aus dem Bäcker eine kleine Storytime. Ich war gestern äh, mal wieder in der Stadt unterwegs. Ich musste meinen Attest abgeben, dass ich bei der Prüfung nicht mit dabei sein konnte. Und ich sag's mal so: Ich war danach halt beim Bäcker und brauchte unbedingt noch ein Brot und ein paar Brötchen. Äh, wer kennt's nicht? Ja, ist halt auch irgendwo ein bisschen überlebensnotwendig. Und dort hat einer vor mir an der, an der Schlange gestanden. Und die Kassierin war gerade nicht da. Und äh, daraufhin kamen dann, keine Ahnung, eine halbe Minute später oder so, kamen zwei Frauen rechts an mir vorbei und stellten sich vorne neben den Mann hin. Und da dachte ich mir so, der erste, erste Moment war, okay, vielleicht gehören die mit so einem Mann mit dazu. Der zweite Gedanke war so, wollen die sich jetzt vordrängeln oder was? Ist das denn ernst? So, als ob die das nicht sehen. Also hinter mir stand auch noch eine weitere. So, auf jeden Fall stellten die sich dorthin und es dauerte, keine Ahnung, nochmal anderthalb Minuten und die Kassierin war immer noch nicht da an der Zeit und dann äh, hat sich die hintere von den beiden Frauen umgedreht, hat mich gesehen und ich habe die beiden angeschaut und wenn ich halt schaue, dann schaue ich relativ neutral. so Also keine Ahnung, ob das ein bisschen böse aussieht, ich habe mich noch nie selber beobachtet, wenn ich gucke. Ähm, auf jeden Fall hat die dann ganz vorsichtig ihre Vorderfrau angetippt und meinte so, äh, du, ich glaube, der junge Mann hinter uns ist als erstes dran. Und dann hat die sich so umgedreht, hat sich sofort entschuldigt. Und dann habe ich gesagt, nee, kein Problem, bleiben Sie stehen. So, ich bin ja auch kein Unmensch, so. Also, ich habe ja Zeit gehabt in dem Moment, äh, es brennte die Welt nicht und äh, das Brot wäre mir auch nicht flöten gegangen, weil da lagen noch total viele. Wäre natürlich jetzt da die Gefahr gewesen, dass sie mir das letzte Brot wegnehmen, hätte ich natürlich gesagt, ja, komm, nee, ab hinter. Aber so war mir das absolut wurst Ja, irgendwo muss man ja Prioritäten setzen, ja. Ähm, ja, also da würde ich, ich schon eine Grenze ziehen. Also wenn die dort mir das letzte Brot wegschnappen könnten, doch.
1: Das erinnert mich auch wirklich so ein bisschen daran, wie wir das bei uns in der alten Schule hatten. Wenn sich diese kleinen schlecht disziplinierten Sechs- oder fünfklässler vor dich drängeln und dir die letzte Brezel oder so oh, Ey, So
0: schlimm. Oder einer also, sich angestellt hat und dann 50 danach kam nach dem Motto, ich habe ja. mich
1: hier für alle angestellt. Äh. Also ganz ehrlich, ähm, in so einem Moment, also... Ich habe, nein, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich äh, es befürworten würde, Kinder zu schlagen, aber in solchen Momenten bin ich kurz davor. Äh, das ist wirklich <lacht> einfach mal eine kleine Respektstelle, weißt du, nur, oder nur, so, nur so symbolisch, ganz ehrlich, das ist so, ah oh, nee. <lacht> bin ich ganz bei dir. Ja, wie gesagt, ne, versteht das jetzt nicht falsch, Leute, ne? es ist nur so eine symbolische, kleine nur so eine symbolische, ganz kleine, die nicht mal wehtun muss. Wo du schön langsam machen kannst. Einfach nur schön langsam, aber es muss klatschen. Ja. Oder das du oder du machst halt oder du machst halt einfach mal so die Nummer, wie man es manchmal von P Das heißt, du gehst so hin, zupfst den ein bisschen an der Wange und sagst so, das ist aber süß, wie du dich vorgedrängelt hast. Weißt du, dass es ihm richtig unangenehm ist, weil dann macht er das auch nicht nochmal. Das mal. ist aber süß, da hinten ist die Schlange. So. Ja. Oder... Oder du guckst einfach, wann der sich das nächste Mal anstellt, dann drängelst du dich vor und kaufst ihm die Brezel weg. Und wenn er dann anfängt rumzurollen, dann drehst du dich um. Naja, mir hat deine Taktik von letztens nur so gut gefallen. Ne? Wollte ich mal selber ausprobieren. Wollte ich mal selber ausprobieren. Ja. Echt, du müsst, das ist auch ein bisschen die Verantwortung der älteren Schüler in meinen Augen. Aber das war jetzt auch nicht das Thema. Tut mir leid. Ich, ich alles nee, alles gut alles gut, ey, gesehen. Dafür,
0: dafür ist genau diese Episode ja da, dass wir ein bisschen äh, so Cross-Topics äh, nehmen, die da einfach mit dazu passen. Ähm, es war bloß mal wieder so eine Situation, wo ich mich danach extrem gut gefühlt habe. So. Ich meine, ähm, ich hätte die jetzt so, wären die jetzt dran gewesen, ja, ich hätte denen das absolut übel genommen. Ne? Hätten die sich nicht umgedreht, hätten die sich nicht entschuldigt, ich hätte denen das wirklich absolut übel genommen. Aber so, wenn, wenn die Leute das sehen, sich entschuldigen, die Intention haben, dich trotzdem vorzulassen, so. Und sich an die Schlange anzustellen, wo mittlerweile trotzdem drei weitere Leute gekommen sind und du weißt, die verlieren dadurch jetzt zehn Minuten ihrer Zeit. Ja? Dann, und ich meinte, die standen schon ganz vorne und wer kennt's nicht? Du guckst dir beim Bäcker dann schon aus, was du haben willst und dann kommen 30 Leute vor dir dran, ist es weg. Dachte ich mir, ach, wisst ihr was? Komm, ich hab heute einen guten Tag, Macht da ruhig. Ähm. Hm. Deswegen, ich bin kein Unmensch und äh, wenn ihr einen netten Kerl seht, der vor, also bei dem ihr euch aus Versehen vorgedrängelt habt, euch dann entschuldigt und der euch dann vorgelassen hat, äh, das war ich. Bitte. Und äh, falls, ihr, falls euch das auch passiert, Jetzt, falls ihr jetzt wirklich nicht unbedingt im Stress seid und in den nächsten fünf Minuten irgendwo in einer Prüfung auftauchen müsst oder ähm, eure Freundin euch einen Arsch aufreißt, bloß weil ihr drei Sekunden zu spät gekommen seid, weil ihr eine Frau
1: vorgelassen habt, ist das, glaube ich, absolut fein. So, Zumal ich ja? glaube auch, was da noch mehr dahinter steckt, als nur das Gefühl, ähm, eben im Recht zu sein, was ja sowieso immer ein gutes Gefühl ist. Ja. Ich glaube, in dem Moment zu sagen ich lasse sie vor, das fühlt sich auch gut an, weil du dich in dem Moment moralisch ein bisschen drüber hebst. Also, wie gesagt, es ist ja richtig, das zu tun in meinen Augen. Es ist nicht verkehrt, aber man erhöht sich schon ein bisschen auf künstliche Weise moralisch damit. Ja. Sehe ich zumindest so. Es ist, es ist einfach nur eine moralische Erhebung. Und ich glaube, deshalb fühlt sich das auch so gut an. Man ist halt gerne zum einen im Recht und zum anderen ist man auch gerne einfach der Bessere von zwei Menschen. Ne? Allein schon vom Verhalten her. Ich glaub, Wenn das mal alle Leute so
0: sehen würden, hey, das wäre doch mal ja, schön. Ja.
1: Jeder ähm, kehre vor der eigenen Haustür und die Welt ist sauber. Ja, ich finde, es
0: gibt aber viel zu viele Leute, die dann ähm, auch viel lieber andere leiden sehen. So, weißt du, die ja, sich stimmt. viel mehr an dem Leid anderer erfreuen können, als an, dem, als an der positiven Situation, die jetzt für einen anderen so ausgegangen ist.
1: Ja, da hast du natürlich auch wieder recht. Aber ich persönlich sehe das wirklich so, gerade Menschen, die sich eben durch richtiges Verhalten dann eben auch ein bisschen besser fühlen dürfen, so wie es jetzt bei dir eben war. So eine, gegen so einen Menschen kann man eigentlich gar nichts haben. Im Endeffekt kann man dann zwar auch immer unterstellen, dass man das echt nur tut, um sich persönlich gut zu fühlen, aber man fügt anderen immerhin keinen Schaden zu. Und das ist eigentlich recht positiv. Also von daher, alles easy. Weißt du, das ist ja eigentlich so eine Situation, die relativ befriedigend
0: ist, ne? Ähm, mhm. Ich hatte in der letzten Zeit eine Situation, die sehr unbefriedigend war und die hier mit unserem Podcast zu tun hat. Es gibt auf der ganzen Welt, gibt es drei Leute, die wissen, äh, dass ich einen Podcast mache. So, das bist erstens du, logischerweise und mhm. äh, Felix, der Freund hier und noch ein weiterer Freund, den ich äh, vor einer Woche, vor anderthalb Wochen eingeweiht habe, weil er eben zu so einem guten Freund geworden ist, ähm, der außerdem auch schon davon Wind bekommen hatte, so leicht. Deswegen, ich wollte da jetzt nicht irgendwie eine beginnende Freundschaft irgendwie äh, das im Weg stehen lassen, so weil halt derjenige das Gefühl hat, dass ich irgendwas vor ihm verberge, was jetzt so schlimm sei. Ähm, und ich erzähle das aus, dann aus zwei Gründen. Erstens, dieser Grund, den ich gerade eben genannt habe, dass dort einfach nichts bei, zwischen uns im Weg ist, so. Dass ja einfach auch, dass, dass es einen weiteren gibt, der von diesem Geheimnis, mit dem ich mich ja umhülle, ähm, Bescheid weiß, sodass ich mich dort auch nicht zumindest in gewisser Weise verstecken muss, weil ich glaube, das zerreißt einen auch mit der Zeit, sodass wenn du total, also dass du so ein Geheimnis total dicht hältst, so. ähm, Und das Zweite ist einfach, du, also wir haben ja hier schon was erreicht so Wir machen das ja nicht für einen Lau, sondern wir machen das, weil wir uns gut damit fühlen, weil wir Spaß daran haben und weil wir wissen, dass wir damit Leute erreichen. Und das, finde ich, ist ein unglaublich äh, wichtiger Fakt dabei, wenn ich das Leuten erzähle. So, weil ich fühle mich halt in meiner Position als derjenige, der hier schon richtig viel Arbeit reingesteckt hat und es ist ja auch so, also ich denke, dass braucht keiner von uns irgendwie in irgendeiner Weise leugnen ähm, mhm. dass ich einfach oder dass wir gemeinsam hier was erreicht haben, was auf eigenen Beinen steht, was super cool ist und ähm, womit wir sozial interaktiv tätig sind, was äh, so wenige Leute haben und darauf bin ich extrem stolz und dieser Stolz ähm, der bricht an solchen Stellen immer mal wieder Felix zum Beispiel hat das ganz anders aufgefasst. Der hatte selber Bock eigentlich zu podcasten und, ähm, ich eröffne auch mal hier, wir haben auch mal eine Folge aufgenommen gehabt, sie ist nie online gekommen, die Öffentlichkeit hat sie nie gesehen. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen froh darüber, es ähm, war jetzt nicht so eine überragende Folge, außerdem war eine schlechte Mikrofonqualität und, 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 und. Ähm nichtsdestotrotz ähm, nimmt er das Ganze ein bisschen anders auf. Also auch wenn ich ihm ab und zu mal unsere Statistiken zeige oder wenn er fragt, hey, hey wie läuft denn das überhaupt? Dann zeige ich ihm so eine Statistik und dann, boah, ja, ist, halt, ist halt schon geil, so wenn man halt sieht, wie viele Leute man erreicht hat schon insgesamt. Und ähm, der andere, ich nenne ihn jetzt mal, keine Ahnung, Norbert. Ja, Norbert, der hat das ganz anders aufgefasst. Ich habe dem gesagt, ey, ich mache einen Podcast und der so okay. Und ich dachte mir so, okay. Irgendwie hat das gerade nicht den Anklang gefunden, wie ich das wollte. So, auch wenn das, was ich halt erwartet habe, absolut überspitzt ist. Ja? Ich meine, das, was man, oder das, was ich mir davon erhofft habe, ist, keine Ahnung, was war das überhaupt? Ähm, habe ich mir da erhofft, dass er mir da Props geben würde oder so? Also ne, also allein meine Erwartungshaltung war im Nachhinein, so wie ich das gesehen habe, absolut
1: unbegründet. Also ich persönlich würde das sogar mal ganz zum einen natürlich so sehen, ja, die Erwartungshaltung war da in dem Punkt wahrscheinlich echt einfach ein bisschen überspitzt, aber ich würde das vielleicht sogar noch ein bisschen weiterziehen. Eigentlich ist der, man könnte den Fakt, dass ihm der, der Fakt, dass du podcastest, total egal ist, das kann man sehr positiv auffassen, weil das zeigt eigentlich nur, das ist ihm vollkommen rille, was du machst. Der mag dich komplett dafür, was du bist und der Rest ist ihm einfach scheißegal. Und ich persönlich... Man kann das halt auch so sehen, wenn du mich fragst. Also, ja, muss man jetzt natürlich auch... Ich, ich meine, ich kenne Norbert jetzt nicht. ne? Nee. Aber ich persönlich würde das bei manchen Menschen, die ich halt schon kennenlernen durfte, wirklich unterstellen. Weil in meinen Augen ist so die, das Uninteresse an der auf diese Weise erweiterten Lebenswelt von anderen gar nicht mal unbedingt zwangsweise negativ. Weil hier geht es ja jetzt wirklich in Anführungszeichen um ein Hobby, ne, wo es dann halt wirklich ja. wichtig ist und wo man die Lebenswelt eines anderen nicht ignorieren kann. Das ist dann wirklich halt, wenn es auch wirklich um äh, seelische Probleme oder sowas geht, da darf man das dann natürlich nicht mehr ignorieren aber im Puncto Hobbys muss ich wirklich sagen finde ich das eigentlich vollkommen okay und man ja. kann es sogar wenn man möchte eben wie ich schon erwähnt habe sogar positiv betrachten
0: auf jeden Fall denke ich auch so ähm, übrigens ist mir gerade eben was eingefallen Figaro hm. meinte ich vorhin. als
1: hm? ich Fidel Castro gesungen habe Figaro Hieß das nicht Moment ich kenne nur Figaro ja, meine ich doch. Was habe ich gesagt? Fige, also mit, mit e. Oh, Mist, also ja, ich weiß nicht, wie er geschrieben wird. Naja. Oder warte mal, Moment. Was hat er denn? Was soll der denn gesungen haben? Es ging doch um Sänger, oder? Das ist ein, das ist ein Musical, glaube ich. Also so eine, oder es wurde als Musical wieder aufgearbeitet, glaube ich. Dann muss, müsste es Figaro sein. Ja,
0: genau. Also jetzt
1: nur noch mal für den, für den Kontext die Zuhörer. Wir hatten vorhin die Situation im Vorgespräch, dass Christoph einfach mit einmal angefangen hat, viel Castro zu singen. Habe ich ihn gefragt, warum? Und er meinte dann halt, ja, letztens äh, Online-Runde, Name Stadt Land. Er ja, kennt ja vielleicht, da kann man sich auch selber Kategorien raussuchen. Ist ganz lustig. Und da hattet ihr dann wohl auch. Was war's? Sänger? Fußballspieler. Ach, Fußballspieler.
0: Ja, man, bei F hat äh, der gute Fridolin, nee,
1: wie habe ich ihn genannt? Norbert. Also meinst du jetzt Felix? Ja, so Norbert. Norbert. Norbert hat
0: dann äh, dort Fidel Castro eingesetzt beim Fußballspieler. Ah, war witzig. Ja. <lacht> ich habe beim Fußballspieler übrigens bei T habe ich Torwart genommen, wurde nicht, wurde nicht durchgelassen. Finde ich eine Frechheit, weil der Torwart das ist, ist auch ein Fußballspieler. War hm. ich halt kreativ, aber wurde nicht anerkannt. Ganz schön also viele so. Wörter wurden übrigens von mir nicht anerkannt, wo ich kreativ war.
1: Find das nicht. ist aber auch so ähnlich, ne? Das erinnert bei mich an das E Zum Beispiel, um
0: das mal kurz abzuschließen, bei E und Fußballspieler habe ich zum Beispiel geschrieben: äh, Ronaldo wurde nicht anerkannt. Das ist aber auch korrekt, weil E <lacht> schreibt man ja nicht mit E. Ne? Doch. Du kannst ja, auch. Äh, klar. Wenn du so, wenn du so da sitzt, Gedanken verloren, dann äh, klar, ist das ein E. Das, das ist ein äh und als ein e. Nein, Quatsch, das ist
1: Auslegungssache. Ob, also, so das ist das ja nicht da. Äh, das ist ja dann, das ist ja Unterschied, ob du äh oder äh Das ist ja ein Unterschied. Weil das eine ist ja eindeutig ein Ä, das andere ist ein E, was du einfach nur sanft aussprichst. Das sehe ich so nicht ein, Christian. Da kommen wir dann wahrscheinlich auch nicht überein. Ähm, aber mich erinnert das so spiel ein bisschen mit dir an die Situation. Wieder, ich spiele mit dir nie Stadtlandfluster, werde ich nur verlieren. <lacht> du hast was es gibt ein anderes Spiel, was du mit meinem Cousin nicht spielen darfst. ne? Da komme ich jetzt nämlich drauf zu sprechen, weil der ist echt genial. Der hat mal mit uns so ein Quizspiel gespielt, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das sind diese diese Blöcke, wo du dann immer eine Frage hattest, auf der Rückseite standen halt die Antworten drauf, ja. ne, sowas. zwar mit dem gespielt. Äh, und da war das halt so, da kam irgendwann die Frage, wo ist die spanische Treppe? Ja, der Normalo denkt sich jetzt natürlich, ja, die ist in Rom. Mein Cousin ist aber schlau, der sagt, die ist im Haus, was ja Sinn macht, natürlich, wo ist eine Treppe sonst, ne? Der hat hat drauf tatsächlich auch die Punkte bekommen, also da waren wir alle ein bisschen toleranter als deine Mitspieler gestern Abend Und ich muss sagen, solche Antworten finde ich auch immer wieder schön, also genauso wie das Ding mit dem Torwart Es ist ja absolut richtig, natürlich ist eine spanische Treppe im Haus, wahrscheinlich in einem spanischen Haus, natürlich ist das da noch eine spanische Treppe Natürlich ist der Torwart auch ein Fußballer Eben, und, und ein Torwart ist ja auch ein Fußballspieler. Das ist ja vollkommen korrekt. Ne? Das muss man dann ein bisschen mehr präzisieren, wenn man dann wirklich sagt, Fußballspieler-Namen. Ja. Und wenn das nicht dasteht, dann hättest du in meinen Augen die Punkte absolut bekommen müssen. Ja. Das ist Tja. einfach unfair und unkulant von den Mitspielern. Das
0: sehe ich absolut genauso. Ich habe noch einen Witz für dich. Hm? Und zwar treffen sich zwei Käfer, sagt der eine Käfer zum anderen. Boah, voll gut, dass wir keine Spanier sind. Fragt der andere, Herr, warum denn? Sagt der Erste wieder, na, wir können gar kein Spanisch.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Was sagt der Bauer, der seinen Traktor sucht? Keine Ahnung. Glaub, wo ist mein Traktor?
0: <lacht> den, den hat tatsächlich derjenige genau in dem Moment auch gebracht. Mann, ich weiß aber nicht mehr, wo das war.
1: Wir <lacht> sind das sind so eine dumme Witze wirklich. Das ist so ich finde den aber richtig
0: gut, gut. Alter. Ich finde den richtig gut.
1: Ich muss gerade mal kurz eine Sache überlegen. Warte mal, mein, mein Vater schickt mir nämlich häufiger mal so ein lustiges Zeug. Letztens hat er mir wirklich was cooles geschickt. Warte mal. Ja. Ähm, warte, warte, warte. Mensch, der hat mich ja lange hat mir lange nichts lustiges mehr geschickt. Das war der das ist echt eine Frechheit, oder? Ja, wirklich. Ja, hier sowas.
0: Übrigens, wer was Witziges <lacht> sehen will auf Instagram, der kann ruhig mal Route äh, unterstrich Official ähm, oder nee, offiziell ist es, ist ja auf Deutsch. Äh, route unterstrich-offiziell eingeben. Route mit H.
1: T H. Ähm, der immer, hier ist ein Witzbildmaler, das ist richtig gut. Rute kennt glaube ich mittlerweile aber auch schon fast jeder tatsächlich. Ja. Ich, muss, ich muss ehrlich sagen ich ich kann ich teile Rutes Humor nicht wirklich, also in manchen Bildern muss ich wirklich sagen, da kann ich auch drüber lachen in manchen ja. aber in den, die meisten ziehen einfach vollkommen effektlos an mir vorbei irgendwie, ich weiß nicht aber jetzt habe ich hier zum Beispiel was gefunden Denk, der, hat, der hat mich wirklich ziemlich erwischt ähm, was haben Hoden und die Zeugen Jehovas gemeinsam keine Ahnung Sie sind immer zu zweit, haben eine komische Frisur und dürfen nie mit rein.
0: <lacht>
1: also so ein, so ein Zeug kriege ich dann immer zugeschickt. Und das Ding ist, normalerweise ist der Witz halt eigentlich auch echt nicht gut. ne? Aber wenn der einfach so aus dem Kalten kommt, da erwischt es einen total, finde ich. Ja. Also wenn du nicht damit rechnest, da kann der richtig gut sein. Ich hatte da letztens auch wieder irgendwo so einen Spruch aufgeschnappt, als ich den gehört habe, hat es mich auch übelst verjagt. Weißt, es war einfach nur so ein Spruch voll aus dem Kontext, Delfine sind schwule Haie. Ich, ich habe mich nicht mehr einbekommen äh, dabei. Okay, das ergibt gar keinen Sinn. finde ich auch nicht lustig. Nee, um, aber wirklich, es, es, es ist halt bei mir echt immer so, ich, ich kann, für mich ist immer der Kontext, in dem ein Witz kommt, ist eigentlich echt fast immer noch witziger als der Witz. Der Witz ist eigentlich immer nur das, was mich dann so über meine Hemmschwelle zum Lachen bringt. Aber der Kontext, das ist eigentlich so der, der macht die ganze Arbeit schon. Ja, dafür ist der Kontext hier anscheinend nicht ganz geschaffen, dass du über den Käferwitz lachen wolltest. Das hätte irgendwie in einer in der Unterhaltung kommen müssen, wo man sich über Spanier lustig macht oder so. Das ist dann vielleicht, aber. Ja, okay. So ein, ja.
0: Ich bin halt so einer, also ich kann Witz überhaupt nicht teilen. Sorry. Außer bei meiner Mutti, da geht das voll. Meine Mutti, die kann sich auch so in Ast ablachen bei so stumpfen Witzen. Das ist echt genial. Vielleicht ähm, habt ihr
1: auch einfach nur die, dieselbe ähm, verkorkste Vorstellung von Timing. Weil wenn ihr die Vorstellung teilt, dann kannst du ja, ja das Timing auch nicht verhauen. Das stimmt wahrscheinlich.
0: Ähm, du, ich habe noch was ganz anderes. Und zwar äh, du weißt ja beziehungsweise jedes Kind sollte nicht äh, sollte ja wissen, dass man nicht in Autos Fremder steigt,
1: richtig? Dass man wo nicht hinsteckt, sorry, das hat einen in, Moment in, in Autos anderer. Ja, genau, ja, natürlich. Okay, pass auf. Ich habe es als Kind
0: einmal getan. Das jetzt mal einfach als Prämisse direkt zum Anfang. Die Geschichte dahinter ist ein bisschen plausibler, beziehungsweise ich habe mich auch dagegen gewehrt. Und zwar habe ich natürlich genauso wie mein Bruder und ich hoffe wie viele, viele andere Kinder auch. In der Kindheit gelehrt bekommen, man steigt nicht in das Auto anderer. Ja, auch wenn die mit Süßigkeiten locken oder so, erst recht nicht, oder mit Kuscheltieren. Auch wenn die total knuffig und süß sind. Also die, die Kuscheltiere, nicht die Leute, die locken. <lacht>
1: äh, das ist ein bisschen makaber in dem Zusammenhang, aber ich finde es wirklich sehr makaber <lacht> Ich lasse das jetzt so stehen. Siehst du, über sowas kann ich wieder lachen. Über sowas, aber. <lacht> Äh, über sowas kann ich übrigens auch sehr gut lachen. Ähm, ich, ich bin da einfach sehr verkorkst, da muss ich mich nochmal für entschuldigen. Ich habe einen sehr verkorksten Humor. Das ich finde, dafür müssen wir uns überhaupt nicht entschuldigen, dafür ist dieser Podcast anonym, ey.
0: <lacht> ähm, und zwar war es so, ich wohne ja in einem Kaff, wo Busse jetzt nicht unbedingt äh, so krass viel Platz haben. A, wenn sie kommen oder B, die Busse früher sogar... Ähm, vor meiner Bushaltestelle gewendet haben. Damit wir halt schneller an Ort A oder B sind. so. Äh, was übrigens eine Straftat ist als Busfahrer. Aber ich habe es halt gesehen gehabt und äh, genau dieser Busfahrer musste sich dann auch, also wir haben halt Busgesellschaft angerufen gehabt und blub, blub, blub. Auf jeden Fall musste der sich dafür verantworten und musste dann auch logischerweise immer bis zu mir fahren. Klar, warum auch nicht. Nun ist es so gewesen, dass ich dort einen Morgen... Also bin ich noch in die Grundschule gegangen. Einen Morgen habe ich dort an der Bushaltestelle gestanden. Ich habe gewartet, gewartet und gewartet. Der Bus kam nicht. Und ähm, es war, glaube ich, ein bisschen kühlere Jahreszeit so, aber jetzt nicht vereist oder so, dass jetzt ein Bus hat einen Unfall oder Bus springt nicht an, ist zu kalt oder so, äh, zählte das alles nicht als Ausrede. Irgendwas war aber trotzdem mit dem Bus, denn er kam nicht. Und der Busfahrer rein zufälligerweise war bloß, also er, was heißt bloß, er war, ein, der, war der Chef von der Busgesellschaft. Aber diese Busgesellschaft war halt bloß Vertretung äh, für eine, also, weil halt die Originalbusgesellschaft, die eigentlich die Linien fährt, nicht genug Busse hatte. Ähm, deswegen stand er mit unter deren äh, Fuchtel. Und nun ist es so gekommen, dass sein Bus halt ausgefallen ist. Es passiert, ja, da mache ich mir überhaupt gar keine Vorwürfe, das ist einfach manchmal so. Und an diesem Tag kam dann seine Frau angefahren mit dem Auto, um mich trotzdem zur Schule zu bringen. Er wusste, dass ich dort an der Bushaltestelle warte, weil ich es dort jeden Tag gemacht habe. Ich habe jeden Tag gewartet auf den Bus. Ähm, also hat er seine Frau hingeschickt, in, im Wissen, dass ich dort stehen würde und, äh, dass mich jemand zur Schule bringen musste. Und sie hat jetzt das Fenster runtergemacht, hat gesagt: Hier, Christoph, hat mich natürlich nicht mit Namen angesprochen. Wie heißt du? Ich heiße Christoph, ich bin Klein Christoph. Alles klar, Klein Christoph, steig bei mir bitte ins Auto, ich schaff dich zur Schule. Und ich dachte mir so: Nö. Nö, mach ich nicht, Alter, ich kenne sie nicht, ich kenne das Auto nicht, äh, warum sollte ich bei Ihnen einsteigen? Ja, ne, ich bin die Frau von dem Busfahrer und hast du nicht gesehen, ich muss dich irgendwie zur Schule bringen und der Bus hat halt, der fällt aus. Gut, dachte ich mir. Ähm, mag zwar alles stimmen, aber einsteigen tue ich da trotzdem noch nicht, weil es ist einfach ein fremdes Auto, es ist eine fremde Person, die ich nicht kenne. Daraufhin hat sie äh, den Busfahrer, also ihren Mann angerufen und äh, hat mir das Telefon gereicht und hier gemeint, hier, bitte, da ist er. Und der meinte, hey, hier, ich bin der, der dich jeden Morgen zur Schule bringt. Äh, du kannst da einsteigen, das ist meine Frau. Und ich dachte mir so, ja, toll. Und jetzt, äh, das könnte auch irgendein anderer wildfremder Mann gewesen sein. Also ich war auch da schon nicht ganz auf den Kopf gefallen. Da war ich, keine Ahnung, vierte, fünfte Klasse. Ähm, da steige ich trotzdem nicht ein. Und meinte sie so, ja, was soll ich sonst machen? Soll ich bei der Schule anrufen? Soll ich, keine Ahnung. Ähm, und hat dort bei der Schule angerufen. Und hat in der Schule, hat meine Mutti einen Hörer geholt. Äh, und äh, dann war meine Mutti am Telefon und äh, ihr wurde erklärt, äh, ne, was vorgefallen ist. Und meine Mutti hat mir dann gesagt, hier, du darfst ins Auto einsteigen. Und dann bin ich ins Auto eingestiegen, wurde zur Schule gebracht. Hatte zwar eine Stunde Verspätung oder so, äh, weil es auch echt lange gedauert hat. Ich war da echt zäh. Ähm, aber ja, das war das erste und letzte Mal, dass ich in das Auto Fremde eingestiegen bin. Äh, ach, Ich finde es im Nachhinein eine relativ witzige Story. Ich hatte da schon ein bisschen Angst, so, weil es war auch wirklich nicht die schönste Frau der Welt. Im Gegenteil. Oh, das, ist,
1: das macht es dann natürlich.
0: Ey, du bist als Kind, bist du ja wohl mehr abgeschreckt, wenn da jetzt eine hässliche Frau hinterm Steuer sitzt, die da will, dass du einsteigst, als wenn es eine gut aussehende Frau ist. Dass du ja trotzdem, also du hast ja... Automatisch, ne, weiblicher, männlicher Instinkt hast du ja trotzdem einen positiveren Vibe, dort einsteigen
1: zu wollen, als jetzt bei einer hässlichen, auch wenn ich es auch bei einer hübschen nicht getan hätte. Naja, ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, durch meine Erzieherin von früher war ich da schon einiges gewohnt und die haben mich immer gut behandelt. Also, ich glaube, ich hätte das dann vielleicht doch ein wenig anders betrachtet. Aber, ja, du, du weißt es ja nicht, also du, du wusstest ja, oder
0: ich wusste ja an keiner Stelle, bis halt meine Mutti am Telefon war, dass äh, ich dort einsteigen
1: kann, ohne
0: Gefahr zu laufen, dass die mich irgendwo ja, anders klar. hinbringt.
1: Ist, ist ja logisch, ist ja logisch.
0: Ich finde, da bin ähm, ich auch Vorbild so ein bisschen für andere, das heißt, Leute,
1: lasst euch nicht irgendwie rumkriegen, in das Auto fremder zu stellen. Ich, ich muss tatsächlich sagen, mir ist das noch nie passiert, also mich hat doch noch nie jemand versucht, in ein Auto zu locken bin ich auch relativ dankbar für, tatsächlich. Muss ich gestehen. Ähm, aber das ist, schon eine, das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Vielleicht ist mir sowas aber auch deshalb nicht passiert, weil ich halt immer mit Fahrrad gefahren bin. Das kann natürlich sein,
0: das ist aber auch bei dir ein bisschen besser als bei mir. Ja, das weil bei mir bei in der kalten halt Jahreszeit, ich meine, du weißt nicht, wo meine Grundschule ist, aber die ist trotzdem zwei Dörfer entfernt gewesen. Ähm, das zu einer kalten Jahreszeit ist trotzdem nicht so pralle. Ich meine so, mhm. keine Ahnung, drei, vier Kilometer wären ja gegangen, aber es waren ja elf. Also.
1: Na, elf Kilometer ist jetzt schon gerade in der kälteren Jahreszeit natürlich echt zu weit. Ja, ich meine, ich bin ja auch, also ich bin sonst immer mit dem Fahrrad gefahren.
0: Ich glaube, meine Eltern haben mich in der zweiten Klasse das erste Mal allein mit dem Fahrrad fahren lassen.
1: Ich weiß gar nicht, ob in der ersten noch, aber in der zweiten auf jeden Fall. Also das ist interessant, alleine durfte ich tatsächlich erst nach diesem Fahrrad, wie hieß das nochmal, Fahrradpass, Fahrradführerschein, keine äh, Ahnung. Fahrradprüfung. Naja, du hast ja dann noch, danach noch was bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß, aber erst als, ich, erst als ich meine Echt Fahrradprüfung nicht. durch hatte, hat mein, haben meine Eltern mich wirklich alleine mit dem Fahrrad fahren lassen. Also, also jetzt, solange es jetzt nicht darum ging, hol Brötchen. ja.
0: ja. Gut, ähm, da muss ich sagen, also bei uns war sowieso nie hohe angesagt, aber äh, selbst so, äh, ich war so gut mit dem Fahrrad unterwegs und ich durfte auch schon davor, wie gesagt, halt zur Schule fahren. Wann war das? In der vierten Klasse oder so, oder? In der vierten Klasse durfte das gewesen sein.
1: Ja, vierte Klasse ja, ist dritte, das, ja. Dritte
0: oder vierte Klasse. Hm. Und äh, das habe ich mit Bravour gemacht. Äh, bei mir, ich habe... Witzigerweise auch dort eine kleine Anekdote zu. Ich habe von Anfang an, ähm, oder ich wusste nicht ganz, was passiert eigentlich, wenn du auf einen Bahnübergang drauf fährst und es dann anfängt zu läuten? Was tust du? Gehst du zurück oder fährst du weiter? Äh, jeder Fahrlehrer jetzt für die Führer, für den Führerschein äh, vom Auto würde jetzt sagen, du fährst natürlich rüber. Ja, keiner macht den Blödsinn und macht den rückwärtsgang rein, fährt zurück. Ja, bist du schneller, wenn du weiterfährst, selbst wenn der Zug jetzt äh, direkt kommen sollte, was unwahrscheinlich ist. Ähm, und so ist es auch äh, dort gewesen, dass ich direkt gefragt hatte, also ne, mit Begleitung von Polizisten, ähm, wie ist denn das? Was muss ich da machen? Und die so, nur das ist situationsabhängig, wenn du denkst, du kannst doch zurückgehen, dann gehst du zurück und wenn du schon bei der Hälfte bist, dann fährst du halt weiter. Das war für die so voll lapidar, für mich war das die wichtigste Frage überhaupt, was mache ich da?
1: Und Man ist ja dann auch immer so bestrebt in diesem Alter, ähm, da möglichst auch die Autorität, in dem Fall die Polizisten, zufriedenzustellen. Ne? Ja eben, klar. Ich meine, überall an der Strecke waren natürlich nicht Polizisten aufgestellt. Dafür hatten die nicht die
0: Kapazität, sondern Eltern, die darauf aufgepasst haben. Und ähm, jetzt kommt das Witzige an der ganzen Geschichte. Bei mir ist das tatsächlich passiert. In der, in der äh, Fahrradprüfung. Ich bin losgefahren und bei uns war dann auf dem Schulhof, glaube ich, als erstes so ein kleiner Parcours, den du fahren musstest, wo du ein bisschen Geschicklichkeit zeigen musstest. Und danach bist du auf die Straße gefahren und... Ähm, da gab es eine vorgeschriebene
1: Strecke und da bist du lang gefahren. ja ähm, also das, was, was mir dazu noch einfällt ja. ähm, es gab bei uns in der Region und die gibt es bestimmt auch anderswo äh, so eine Wettbewerbe der Schulen untereinander, wo du so immer so ja, sagen wir mal drei, vier Leute pro Klassenstufe hast und die machen dann auch so eine Geschicklichkeitsübung und dann so eine Fahrradparcours gegeneinander weißt du was ich meine? tatsächlich nicht, habe ich nie miterleben dürfen ja, da wurde ich nämlich tatsächlich mitgenommen. Sogar. Also ich habe ich hab das halt auch alles gut geschafft. Äh, lustigerweise ist der einzige Fehler, der mir im Endeffekt angeschrieben wurde, das hat auch noch mein Vater geschrieben, weil der hat eben mit Licht gemacht. <lacht> ähm, das war aber auch mein einziger Fehler in Theorie und Praxis. Und das war auch, glaube ich, nur einmal, dass ich halt vergessen habe, mich einzuordnen. Also nichts, was die Prüfung beendet hätte oder so. Ja. Also alles gut. Ich das denke, über eine
0: Führerscheinprüfung so können wir irgendwann auch nochmal reden, oder? So Führerschein. Also äh, ah, das will ich eigentlich nicht. Das oh, <lacht> stimmt ja. Du hast, da, du hast da
1: eine sehr gute Erfahrung, damit habe ich ja. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, die Kurzfassung. Und wir werden das dann natürlich, wenn wir drüber sprechen, noch genauer ausführen. Ähm. Ich weiß nicht, wie es der Prüfer überhaupt mit seinem Berufsethos vereinbaren konnte, mich auf eine Straße zu lassen. Ich habe keine Ahnung, wie der das Also, vielleicht hat ihn irgendwie die Kartoffelsuppe, die wir vorher spendiert haben, ihm gnädig gestimmt oder so. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich weiß echt nicht, äh, was da passiert ist. Hat er echt gemacht, ja. noch mein Fahrlehrer meinte so, der mag Kartoffelsuppe, ich spendiere dem eine, das ist nur zu deinem Vorteil, Junge. Weißt du, das hat er mir gesagt. Und <lacht> danach habe ich mir so gedacht, okay, gerne. der hatte ziemlich recht sogar. Oh Holy Shit. <lacht> ohne die wärst du nicht durchgekommen, ohne die Kartoffelsuppe. Gut, dass das Kartoffelsuppenrezept so gut funktioniert. Ne, das ist gut. Mhm. Ähm,
0: du, ich habe noch Mit zwei Themen auf meinem Zettel.
1: Ja, gerne. Ähm, die rausrennen. Frage
0: ist gerade, also ich habe halt äh, nur persönliche Freunde hier bei mir auf, als einen Punkt auf der Liste stehen. Dabei geht es eigentlich darum, dass es so Freunde gibt, die du nur, also mit denen du nur dann wirklich interaktiv bist, so wenn du sie siehst, ne, wenn du wirklich persönlich mit denen zu tun hast. Es gibt halt Freunde, mit denen hast du auch zu tun, so äh, auf kommunikativer Ebene. Also, da, ich habe tatsächlich nur einen einzigen Freund, mit dem ich so richtig doll äh, kommunikativ zu tun habe. Das bist du, mhm. witzigerweise. Ja, alle anderen, ähm, weiß ich nicht, sowohl Norbert als auch Felix hier, ich finde Norbert übrigens einen übelgeilen Namen für ihn, er das ist so geil. Ähm, vor allen Dingen, weil er äh, sehr musikfanatisch ist und Norbert Leisegang ja der Lead-Gitarrist von Keimzeit ist. Oh. Ähm, Norbert auf jeden Fall, äh, ich kann mit denen eigentlich so, wenn wir, wenn ich mit denen unterwegs bin oder so, durch die Stadt, also da geht es auch rein theoretisch manchmal nur darum, mal zum Prüfungsamt zu gehen und nachzufragen, wie das mit dem Zertifikat von bliblablub ist. So. Oder keine Ahnung, mal hier, du bist gerade in der Gegend, ja komm doch mal vorbei, schnack mal mal ganz kurz oder hast du dein Zeug mit, dann können wir mal eine Runde lernen. Darum geht es eher dabei. Und das äh, finde ich ist super cool. Aber das geht, finde ich, bei solchen Leuten nur so. Also auch über den TS, also das geht auch. Also mit den Zocken ist auch vollkommen in Ordnung. Aber so schreiben oder so, das ist mit Felix zum Beispiel ganz krass. Wenn, ich, wenn wir uns lange nicht gesehen haben, heißt es dann so, Alter, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Und ich bin dann relativ schnell und kann dir dann sagen, seit wann, weil ich das halt dann an solchen Ereignissen halt die Tage ausmache, wann, wann ich jemanden gesehen habe. Ja, und dann ist es schon eine Woche her. Ja, krass, Alter. ist äh, cool. Aber es ist cool, dass wir uns jetzt wiedersehen. Aber wirklich gesprochen haben wir uns in der Zeit jetzt dazwischen nicht. Tja.
1: Also das, das kenne ich tatsächlich auch. Ähm, es gibt da jetzt tatsächlich, also ich würde sogar überhaupt meinen besten Freund von zu Hause, der fällt da ziemlich gut in dieses Muster rein. Also ist wenn wir nicht das schreiben. Ach so, nee. Äh, Ah, okay, ich weiß, glaube ich, wie du meinst. Ich weiß schon, es gibt ja den besten Freund und den besten Freund. Verstehst du? So. <lacht> äh, und ähm, das ist auch so ein Fall, wenn wir uns schreiben, dann eigentlich meistens nur, um uns eben entweder sowas wie frohe Weihnachten zu wünschen oder so. Äh, und zum anderen aber eben auch vor allem, um abzuklären, wann man mal wieder zu Hause ist, um sich mal wieder zu sehen, weißt du? Und das, das ist zum Beispiel auch einer der Fälle, wo ich im letzten Podcast... Könnt ihr euch übrigens gerne anhören. Geht ein bisschen um Krankheit während der Prüfungszeit unter anderem und auch um Stress. Äh, ist übrigens auch einer, den ich jetzt auch seit Ende Oktober nicht mehr gesehen habe. Und das ist eigentlich für einen besten Freund, wenn man sich das überlegt, auch schon ziemlich krass. Und trotz alledem, wenn wir uns sehen, ist wieder alles wie früher. Und dann wird aber auch losgelabert wie sonst was. Das ist dann so der, ist so ähnlich wie bei dir jetzt, ne? Da ist der Redebedarf eine Weile aufgestaut, nur dann eben wirklich über Monate. Und das platzt dann einfach aus einem raus. Weißt du? Ja.
0: Ich muss sagen, ich hab ja auch einen italienischen Freund. Und äh, der studiert in Wien. Ähm, ich glaube, der hört diesen Podcast. Ich hoffe es zumindest. Ich habe ihn mal darauf gebracht. Stimmt, der weiß auch davon. Mensch, hm. jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, stimmt, der weiß auch davon. Das habe ich ihm erzählt, damit wir irgendwie so ein bisschen kommunikativ noch äh, zu tun haben. Damit er wenigstens so ein bisschen ah, Ich erzähle ja auch sehr viel, was ja hier live bei mir so pass passiert. So, deswegen hat er da eine Ahnung dann davon. Und er war ja hier und ich habe ihn seitdem nicht mehr gehört. Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, er hat nicht geantwortet. Ich habe das Gefühl, die Zeit ihm hat ihm hier nicht so gefallen. Und das tut mir schrecklich weh auch so, dass es halt nicht so eine tolle Erfahrung für ihn hier war. Ähm, mhm. Weil er halt auch jemand ist, der kann dann nicht sagen, wie er wirklich fühlt. Also er kann nicht sagen, Alter, mich kotzt das gerade an, dass wir gerade in der Bar sind und dir Billard spielen, obwohl das überhaupt nicht notwendig wäre lass uns doch nach Hause gehen, eine Runde quatschen das ist viel sinnvoller, so, das kann er mir nicht sagen, so, das geht einfach nicht, oder wenn hier jemand mit dabei ist und, der, und er sich eigentlich denkt so, Alter, was macht der hier der passt null eigentlich hier rein, wir sind das komplette Gegenteil ähm, irgendwie macht das, also macht gar keinen Sinn, dass ich gerade hier bin, obwohl ich gerade für eine Prüfung lernen müsste ähm, was der Fall war übrigens in der Zeit es tut mir so schrecklich und unendlich leid, äh, dass ich ihm das so angetan habe. Ich meine, im Nachhinein sagt er immer, dass es eine schöne Zeit war, aber bei ihm ist das so, das musst du, ihm musst du in die Augen schauen und dann muss, muss er dir sagen, ob das eine, wirklich eine coole Zeit war und dann siehst du das auch, ob, der, ob er es wirklich so meint oder nicht. Und er versteht renkt sich auch extrem, was seine Probleme angeht, er frisst das alles in sich hinein und ich habe zwar irgendwie ein Fable dafür, solche Leute kennenzulernen und solche Leute auch in irgendeiner Art und Weise tief in meinem Herzen äh, einen Platz zu geben,
1: aber ey, das ähm, ist echt nicht gut, so. Eigentlich. Also ganz ehrlich, in solchen Momenten, da denke ich mir auch wirklich so, da kann ich auch nette Menschen nicht leiden. Also wenn du zu nett bist, um deine ehrliche ja. Meinung zu sagen und auch, dass dir was stinkt. Also in dem Moment muss ich echt sagen, da wäre mir ein da wäre mir ein absolut rumpöbelnder, schreiender, sich nicht im Griff habender Mensch manchmal absolut lieber. Absolut. Weil der sagt dir ja wenigstens die Wahrheit. Das Problem das, ist dabei eher, dass er halt nur eine Woche hier war.
0: So, und das wow. ist halt der ist halt genau dieser dieser Fakt, so, wenn du nur eine Woche da bist, dann äh, lässt du das alles über dich ergehen, so, das kann ich auch voll nachvollziehen, würde ich genauso machen, so, wenn ich halt bei einem Kumpel bin und, was weiß ich, drei, vier Tage und äh, über Unternehmen was und mir gefällt das nicht wirklich, dann denke ich mir, ach komm, dem anderen macht's Spaß und äh, lass uns einfach die Zeit so gut genießen, wie es geht, für mich ist es gerade nicht unbedingt das äh, the Yellow from the Egg, aber vollkommen in Ordnung, wenn er das äh, so sieht, ähm, dann lass uns einfach deswegen die Zeit gemeinsam genießen. Mhm. Aber wenn wir dann gemeinsam unterwegs sind, ja, also wir haben ja zum Beispiel eine Tour gemeinsam durch Europa dann gemacht, äh, jetzt im Sommer, im vergangenen Sommer, nach meiner Fahrradtour direkt. Und das war so schön. ja, Und ich erinnere mich so, so gerne daran, weil wir zusammen auch dort so geil harmonieren. Wir haben einen ähnlichen Geschmack, was wir machen wollen im Urlaub so. Und äh, wir wollen ähnliche Dinge sehen. Deswegen überschneidet sich das auch äh, so gut. Und deswegen kann man auch so guten Urlaub gemeinsam bestreiten. Und da sagen wir dann auch, ey komm... Das macht hier gerade gar keinen Sinn, auf die fucking Seilbahn zu warten. Noch eine halbe Stunde, bloß damit wir dann hochfahren, dann eine Gegend sehen und dann wieder runterwandern. Das macht gar keinen Sinn und es macht auch uns eigentlich gar keinen Bock. Lass uns wieder zurück zu unserem Auto gehen. Lass uns drei, vier, fünf Kilometer weiterfahren. Lass uns einen nächsten Campingplatz finden. Es war eins zu eins am Gardasee. Lass uns dort einfach unser Zelt aufbauen. Lass uns dort ein bisschen Karten spielen, ein bisschen Quatschen, ein bisschen Musik hören, Film gemeinsam schauen. Und was dann auch immer noch passieren mag, lass uns am Strand entlang gehen, lass uns am Gardasee entlang gehen, lass uns eine Eisdiele suchen, lass lieber ein Eis essen, anstatt jetzt hier zu warten, hochzulaufen, hochzufahren auf den Berg, auch wenn es noch so schön da oben wäre. Und das ist so, so schön mit ihm. Und äh, wenn wir uns verabschieden, war es am Anfang total schwer. Also ich habe bei keinem Menschen auf der Welt habe ich so bitterböse Tränen weinen müssen, bloß weil er jetzt weggegangen ist. Das hat, das hat sich mittlerweile gelegt, weil wir halt jetzt eigenständig sind. Wir können mal sagen, Alter, ich komme jetzt mal für ein Wochenende nach Wien. Und Ich glaube, ich bin noch kurz davor zu sagen, ich bin einfach Ende März oder Mitte März oder so, wenn ich, wenn ich keinen Fanjob oder so mache, keine Ahnung, dann fahre ich einfach zu ihm und ähm, nehme ihn einfach mal in den Arm. Ich sag ihm, wie viel er mir bedeutet und dann haben wir drei, vier schöne Tage in Wien und danach fahre ich wieder nach Hause. Das ist so viel besser als, ähm, das ist es halt, ne? solche Leute, die höre ich drei, vier Mal im Jahr, ne? also es ist jeweils zum Geburtstag, mhm. ähm, jeweils äh, dann halt äh, zu Weihnachten, zu Ostern oder irgendwie so, obwohl auch Ostern nicht wirklich, also Weihnachten, wenn dann überhaupt, und Silvester. Und das ist alles, so. Und Weihnachten und Silvester war er da, also weiß ich nicht. Das ist, wir schicken uns auch, also unsere Familien schicken sich auch äh, Care-Pakete sozusagen. Äh, hin und mhm. her. So. Das ist auch interessant. Ähm, damit habe ich noch ein, eine letzte Sache für diesen Podcast. Ich würde vorschlagen, das Lied der Woche, außer du hast jetzt äh, was unbedingt, was du sagen willst. Lass mal ausfallen.
1: Ich würde, also das Lied der Woche können wir sehr, sehr gerne noch mit angehen. Da habe ich nämlich diese Woche sogar was. Okay, gut. Ähm, ich habe nämlich nichts, aber gut, dass du okay. was hast. Aber äh, ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich interessant, weil ich habe mich gerade wieder selber dabei ertappt. Also wir sind ja schon mal jetzt im letzten Podcast durchgegangen. Ähm, mich hat die letzte Zeit echt ziemlich geschafft. Also vor allem mental. Und ich habe tatsächlich erst jetzt wieder so wie also drüber mitbekommen, hast erst mal mitbekommen, was ich eigentlich wieder für ein emotionaler Eisklotz geworden bin. Weil man ohne Scheiß so eine, so eine Emotion wie von wegen, geh einfach mal zu ihm hin und sag mal, wie viel da daran liegt. Gerade wenn ich wirklich im Stress bin und mich gerade auf so eine Sachen fokussiere, ich übersehe einfach, dass man sowas auch mal tun sollte. Ja. Und das ist aber, und im Nachhinein fühle ich mich dann immer wie ein totaler Idiot, wie ein richtiges Arschloch. Es ist halt, und, und das wiederholt sich alle Jubeljahre wieder, weißt du? Jedes Mal wieder. Aber ich glaube, das darfst du nicht machen. Also. Ja, Christoph, das musst du nicht mir sagen. Sag das meinem Kopf. Das, ich selber bin mir dessen ja vollkommen bewusst, aber ich habe keine Kontrolle über mein Unterbewusstsein, was an sich auch vollkommen in Ordnung ist. Aber das Problem liegt ja nicht darin, dass ich das nicht wüsste. Ne? Ich habe also, das aber auch
0: verloren gehabt, diese, diese Perspektive. Und weißt du, woran ich das gemerkt habe? An diesem Moment, als meine Mutti komplett am Telefon zusammengebrochen ist. Und da habe ich dann auch, äh, ich habe ja gesagt, hier komm, stell dir vor, ich würde dich gerade umarmen. Und dann äh, habe ich ja alles schon erzählt gehabt. Ähm, und als ich dann die Tage danach so drüber nachgedacht habe, habe ich, hab ich mir so gedacht, wann habe ich eigentlich meinen Eltern das letzte Mal gesagt, dass ich sie lieb habe? So, und deswegen habe ich das seitdem... Ähm, nicht jedes Mal, aber ich äh, baue es ab und zu mal ein bei einem Telefonat, wenn ich dann am Ende oder so, hey Mutti Vati, wisst ihr eigentlich, dass ich euch echt lieb hab Und dann
1: so, dann ist auch Schluss. Naja, ich sage mal, in dem Punkt habe ich, glaube ich, da sowieso noch ein sehr anderes Verhältnis jetzt, jetzt insbesondere ähm, zu meinem Vater, weil ich muss tatsächlich so sagen, an sich ich sage ihm das vielleicht maximal einmal im Jahr so. Ich glaube, dein Vater ist aber auch nicht so ein Typ dafür, oder? Nee, nicht ja. wirklich. Also natürlich, wenn ich sehe, er braucht das gerade, würde ich das auch tun. Auf ja. jeden Fall. Aber äh, jetzt nur mal davon ausgehen, dass es nicht so ist. Da äh, verkneibe ich mir das eigentlich meistens, weil so eine Sentimentalität, und das ist zwischen uns eigentlich. Also ich würde das zwischen uns beiden jetzt nur, nur zwischen mir und meinem Vater würde ich das echt als eine Sentimentalität abstempeln. Das ja. ist natürlich zwischen anderen Menschen immer noch, wenn das halt wirklich etwas ist, was beide Seiten gleichermaßen befürworten ist, das natürlich vollkommen legitim. Das möchte ich auch absolut nicht kritisieren, das steht mir auch absolut nicht zu, aber zwischen mir und meinem Vater wäre das einfach nur Sentimentalität, die einfach nicht wirklich da ist. Das ist ja... ja. Ähm, Übrigens, wenn wir gerade
0: dabei sind, ich möchte mich äh, aufrichtig bei dir entschuldigen, denn ähm, es ist jetzt gerade in diesem Podcast zweimal vorgekommen, ich meine, ich werde es rausschneiden, aber du hast einmal meinen äh, mein Wohnort geleakt und einmal gerade meinen Namen geleakt. Äh, ich meine, ich schneide das wie gesagt heraus, aber ich habe halt beides Mal, das wie als Reflex, das ist schon wie so eine kleine Tradition. Jedes Mal, wenn es passiert, sage ich einfach, ach halt einfach dein Maul. So, das tut mir leid, dass ich das so sage, das ist eigentlich keine schöne Formulierung und eigentlich meine ich das
1: auch nie ernst zu dir. Ist aber verdient. Ich meine Nein, es ist überhaupt nicht verdient. Das passiert, ja doch, das mal. ist ein Fauxpas. Warte mal kurz. Ja, aber genau deswegen, guck mal, wir sind das ja schon mal durchgegangen. Das ist ja auch Teil der Konditionierung. Weißt du? Wenn ich, also zum einen nehme ich das natürlich nicht ernst. Gleich mal jetzt so vorweg. ne Aber wenn ich halt was Schönes von dir hören möchte, da darf ich den Fehler halt nicht machen. Fertig. Das, <lacht> das ist ja das ganze Rezept dafür. Also, ne? Es ist ja. ja alles nur eine Frage des Trainings und der Konzentration. Ich muss jetzt übrigens gerade sagen, ich habe hab gerade
0: ich weiß, das ruppt jetzt alles vollkommen, aus. ich habe gerade übel
1: Bock auf Nudeln mit Pesto und Käse, Alter. Alter, ich habe auch noch richtig gute jetzt gleich da. Ich habe ich mache mir eine Gorgonzola Soße. Alter, ich habe so oh, fucking ich habe auch ich habe richtig fucking Hunger. Deswegen würde ich jetzt auch eigentlich gern zum Song der Woche kommen, wenn du nichts dagegen hast. Äh, ich,
0: darf ich okay, komm zum Song der Woche und ich habe noch was abschließendes für uns beide. Das ist aber Oder wirklich du, Also, wie passt es dir besser?
1: Erst Song, Erst Song der Woche, der Woche weil meins ist ein eigentlich schöner, auch sentimentaler Abschluss, glaube ich. Gut, äh, in dem Fall möchte ich dann nämlich sagen, äh, was diese Woche für mich wirklich absoluter Song der Woche ist, ist äh, Invisible von U2. Das ist ein unglaublich geiler Song. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin so mehr oder weniger mit U2 aufgewachsen. Und gerade der Song... Der hat es mir in letzter Zeit nicht angetan. Ist ein neuerer Song, ich glaube, vom Experience-Album, was, glaube ich, von 2016 oder so war. Ist, ist auf jeden Fall ein neuer. Ne? Es ist, ja. äh, ist nicht nur das, einstellig alt. ist nicht der Stoff, mit dem du aufgewachsen bist. Nee, äh, nicht derselbe. Aber mein Vater ist halt immer noch großer YouTube-Fan, hört eine Menge. Und da komme ich natürlich dann auch immer so damit in Kontakt. Und gerade der Song, an dem habe ich echt einen Narren gefressen, weil der hat echt einen geilen Aufbau, der geht richtig schön nach vorne. Also ich kann euch da wirklich nur sagen, tut euch das auf jeden Fall mal an. Also generell, wenn, wenn ihr äh, noch nicht so auf YouTube gekommen seid, dann... Äh, tut es jetzt. Tut es jetzt, wirklich. Äh, die, die haben so viele extrem geniale Songs gemacht, also... Okay. Wer ich mir auch mal anschauen. Hört U2. Das ist immerhin, es ist nicht umsonst die, äh, die Band, man sagt nicht umsonst, das ist die größte Stadionband, die die Welt hier gesehen hat. Das sagt man nicht umsonst, das ist eine unglaublich geniale Band. Also tut euch das mal an und steigt mit Invisible ein. Am besten wirklich von, mit dem Live-Auftritt aus Paris ist er, glaube ich. Es ist richtig genial. Ich muss übrigens sagen, dass seit äh, dem letzten Mal, seit
0: letztem Freitag, habe ich richtig viel h gehört.
1: Echt? Ja. Das freut ich habe
0: eine ganze Playlist jetzt davon auf Spotify und äh, es macht auch total viel Spaß, das zu hören. Also, Eben. Das ist das erste Mal, tatsächlich seit langem, dass ich puren Rock höre. Also es ist ja nicht nur purer Rock, ist ja auch sehr viel Mix, aber es ist eine Musikrichtung, der ich mich sehr, sehr gerne annehme. Ähm, das freut mich echt zu hören. Ja, ne? dafür ist diese Kategorie da, Leute. Ich hoffe, euch geht es da genauso. Könnt ihr uns auch gerne mal Feedback dazu geben. Ähm, Tja, ich habe noch was und zwar, das habe ich bei einem Podcast gehört ich bin mir nicht ganz sicher, ob im Rundumschlag beziehungsweise ähm, äh, in der Sprechstunde von LeFloid und Olli oder ich glaube, das war bei Beste Freundinnen äh, bei Max und Jakob äh, ihr könnt auch mal bei allen drei Podcasts vorbeischauen, sind äh, absolut Premium-Dinger ähm, auch Beste Freundinnen gibt es dazu äquivalent Beste Vaterfreunde, wer mehr auf die Mas Familiengeschichten gucken möchte auf jeden Fall, bei, bei ich glaube, das war bei Beste Freundinnen, falls nicht, tut mir leid, aber äh, die könnten das auch mal machen, falls sie es nicht getan haben. Und zwar haben sie gesagt, ähm, was sie an an dem anderen wertschätzen und dann drei, mhm. drei Dinge, äh, denen man dankbar ist oder für die man dankbar ist. Ich würde dich mal bitten anzufangen. Ich finde, das ist nämlich, ich, ich finde, das ist nämlich eine wunderbare Art und Weise, dem anderen ähm, Respekt zu zollen. So. Also unterbewusst, weil ich meine, demjenigen, mit dem man einen Podcast aufnimmt, ähm, ich glaube, da gehört ein bisschen was dazu. Und ähm, das zeigt es einfach so unterbewusst. Und diese Dankbarkeitsdinger, ich glaube, das ruft einem einfach nochmal in Erinnerung, wofür oder für wie viel Positives diese Welt einfach auch steht. <lacht>
1: Fällt weißt dir nicht. Fällt ich, dir, naja, weißt du, mir fällt gerade schon, ich habe mich gerade nur selber dabei ertappt, ähm, wie ich jetzt doch tatsächlich fast dazu übergegangen wäre, jetzt dir und auch der Welt, worauf ich dankbar sein könnte, irgendwelche Allgemeinplätzchen anzudichten, <lacht> weil mir das eigentlich absolut fern liegt. Ähm, das zeigt aber schon ziemlich gut, wie ich sonst eigentlich immer mit solchen Fragen umgegangen bin. Ähm. Hier kannst du das völlig ungehemmt. Ja, also ich, ich würde auf jeden Fall mal eine Sache sagen. Ne? Was, was, mich an, was ich an dir nicht nur schätze, sondern was ich auch richtiggehend beeindruckend finde, äh, das ist zum einen deine, das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, deine Opferbereitschaft. Äh, du opferst eine Menge jetzt nicht nur dafür, uns beiden dieses Hobby hier zu ermöglichen, sondern ich erinnere mich da jetzt auch an manche Szenen aus unseren gemeinsamen Umzügen, oder zum Beispiel auch manche Sachen, die noch so vorgekommen sind, als wir noch gemeinsam an der Schule waren, zum Beispiel. Hm. Das ist wirklich eine Sache, die finde ich, die schätze ich nicht nur, weil wenn ich jetzt nur das Ganze nur schätzen würde, dann könnte man ja auch sagen: Ja, das hätte man ja, das, das könnte man ja auch total ausnutzen oder so. Nee, absolut nicht. Nee. Ich finde das auch so, ich finde das wirklich auch sehr beeindruckend und das ist ein extrem schöner und edler Charakterzug. Ich glaube wirklich, ich könnte nicht so selbstlos sein. Ähm, der andere das ist vielleicht auch noch eine gut, ne gute Art das zu beschreiben Selbstlosigkeit vielleicht eher äh, mhm. nicht mehr unbedingt Opferbereitschaft sondern Selbstlosigkeit ähm, was ich auch noch wirklich schätze das ist <lacht> das, das habe ich glaube ich schon mal gesagt oder? Deine Disziplin <lacht> den Freizeitdingen Richtig, ja, ganz, ganz genau, ja. ja.
0: Haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: Und was ich auch wirklich sagen muss, was ich unglaublich finde, ähm, was ich sehr an dir schätze, das ist deine, das ist deine reiche Lebenserfahrung und auch, dass du sie so offen und gerne mit mir teilst. Weil ich muss tatsächlich sagen, verglichen mit, mit deinem Leben, da kommt mir meins manchmal ziemlich leer vor. Und das meine ich im, im positivsten Sinne, wie man sich es nur vorstellen kann. Ähm, du hast einfach viele Erfahrungen gemacht, die ich nicht hatte. Und dadurch, dass du mir die Möglichkeit gibst, sie zumindest dadurch, sie, dass ich sie geteilt bekomme, halbwegs erfahrbar zu machen, da nehme ich mir doch tatsächlich immer mehr mit daraus, als man es vielleicht im ersten Moment denkt. Ne? Ich, ich bin ein Mensch, ich bin da immer sehr passiv. Ich ich sitze halt häufiger auch einfach mal mehrere Stunden einfach rum und lasse mir allen möglichen Kram durch den Kopf gehen. ne? Weil selbst wenn ich lerne, läuft das eigentlich immer nur so nebenbei ab, weil ich ich weiß nicht, ich, ich bin da einfach so drauf. <lacht> und vieles, was du mir sagst, gibt mir da immer guten Stoff nachzudenken. Hm. Und das ist auch eine Sache, wo ich wirklich sagen muss, das ist zum einen natürlich eine Sache, für die man dankbar sein kann, aber das kommt ja später erst, das schätze ich aber sehr an dir. Ähm die Dankbaren Dinge muss ich nicht nur auf äh, den
0: jeweils anderen beziehen.
1: Ja, das, deswegen, das habe ich auch so verstanden. Also, das. Okay. Da, da würde ich, würd ich einfach generell sagen: ähm, Ich würde da wirklich tatsächlich einfach nur all den Menschen in meinem Leben danken, dass sie mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Es war zwar abs, es war zwar über weite Strecken, also was heißt über weite Strecken, das ist sehr übertrieben. Äh, es war über Strecken wirklich. Keine schöne Erfahrung. Absolut nicht. Aber ich bin tatsächlich ziemlich glücklich damit, wo ich jetzt stehe. Und wäre mein Leben anders verlaufen, wäre das ja nicht der Fall. Also wäre ich auf, bin ich auf jeden Fall jedem Menschen dankbar, der mein Leben in eine positive Richtung gedrückt hat. Wofür ich auch sehr dankbar bin. Das ist die Chance, dass ich äh, gelernt habe, gesund zu bleiben und dass ich auch gesund bin. Das ist ein unglaublich großes Geschenk. Und wofür ich ebenfalls, weil das sind so die beiden Voraussetzungen, an, an denen ich so festmache, dass ich das Leben, was ich jetzt lebe, überhaupt leben kann. Ne, das ist halt wirklich wichtig. Und wofür ich auch auf jeden Fall dankbar bin, das ist einfach nur ähm, das, ach, wie, wie umschreibe ich das Ganze? Ich bin auch einfach dankbar dafür, dass ich Menschen habe, oder in den letzten Jahren gerade Menschen kennenlernen durfte, die eben nicht nur was in meinem Leben verändert haben, sondern die auch darin geblieben sind. Und das ist wirklich was, ähm, das ist wirklich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Also, die jeder haben ja, sollte, oder? Es sollte eigentlich jeder diese Erfahrung haben, aber ich würde tatsächlich sagen, bevor ich jetzt auch den Freundeskreis und meinen Mitbewohner mit kennenlernen durfte, das kam mir noch ein bisschen, bevor ich dich kennengelernt habe.
0: Hm. Ähm,
1: Würde ich tatsächlich sagen, dass die einzige wirkliche Konstante in meinem Leben mein bester Kumpel in meiner Heimat war. Ähm, das ist halt... Und ich sag mal so, ne, es gab ja jetzt nicht nur mich in seinem Leben. Ne? Und deswegen, es gab da auch durchaus mal Punkte, gerade wenn er dann auch mal äh, mit seiner Familie weggefahren ist oder so, wo ich mich dann wirklich auch mal alleine mit Dingen rumschlagen musste. Also... Das ist, deswegen, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung noch machen darf, weil es war mir tatsächlich über viele Jahre sehr fremd. Das Deswegen, das ist wirklich, und ich würde sagen, das ist eigentlich auch einer der Punkte, der mich am meisten mit verändert hat in die Richtung, in der ich jetzt bin. Und deshalb,
0: ja. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr gerührt äh, von deinen äh, lieben Worten. Ich meine, was anderes erwartet man, also ne, was anderes erwartet man ja nicht wirklich als liebe Worte. Ähm, ich bin einer, der kann relativ schlecht damit umgehen, tatsächlich. Ich habe festgestellt, dass ich auch mit Lob oder so, ne, also Lob ist bei mir, also das ist quasi Pest, wenn ich Lob bekomme, ähm, kommt mein Gehirn nicht ganz damit klar. Ich meine, mittlerweile weiß ich natürlich, wie ich damit, wie ich dann darauf normal reagiere, aber ich kann das irgendwie nicht abschalten. Das heißt, ähm. Das ist wie so, eine, ne, wie so eine kleine Kurve und da Lob ist quasi Spitzenpunkt. Danach läuft es erstmal wieder bergab. Ich hoffe natürlich, dass das hier nicht der Fall ist ähm, und meine Opferbereitschaft deswegen oder meine, meine Selbstlosigkeit, wie du sie so beschreibst, äh, dadurch nachlässt. Ähm, was schätze ich an dir so doll wert? Und ich muss sagen, dass mir das auch in den letzten Tagen ja schon durch den Kopf gegangen ist, weil ich wusste, dass ich dir diese Frage stellen werde und ich es auch selber beantworten werden muss, ähm, finde ich sehr, sehr schwierig
1: zu beantworten. Ähm, naja, gut. Aber komm, weil, ich habe es auch geschafft. Ich fand es auch unglaublich schwer, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, klar, ich, ich werde es auch schaffen. Keine Sorge, das ist wie eine Prüfung hier gerade. Ähm es ist nur so, du, ich habe ja jetzt mit dir mehr oder weniger wöchentlich mit dir zu tun, ne, und all das, was ja quasi positiv ist, das stempelt man irgendwann und das muss ich sagen, leider, als normal ab. Und das finde ich richtig schlimm, so, weil mhm. so die Eigenschaften, die eigentlich positiv sind, die will man als Konstante haben, deswegen ist sie so, deswegen ist es so normal. Ähm, um, ich bin, was ich erstmal an dir wertschätze überhaupt, ist, dass du als, ähm, als Freund in meinem Leben bist, weil ich das eigentlich am also Anf von Anfang an, nie wirklich so erwartet hätte. Also, ich meine auch ja, erst durch unsere Aktivität mit dem Podcasten ist das ja auch wirklich, ist unsere Freundschaft, glaube ich, nochmal ein, ein ganz, ganz schön riesiges Stück gewachsen, ähm, was hm. da vorher ja überhaupt nicht so da war. Ich glaube, wäre es nicht dazu gekommen, würden wir uns auch heute nicht mehr so häufig hören und nur selten sehen, wenn ich, wenn wir mal irgendwie in der anderen Studienstadt oder so unterwegs sind. Hm. Ähm, deswegen bin ich erstmal darüber unglaublich froh und deswegen auch erstmal so ein, so ein Dankbarkeitspunkt direkt vorweg. Ich bin dankbar für all diese Freunde, die ich kennengelernt habe und die ich heute noch meine Freundin nennen darf. Ähm, weil sie geben mir einfach das Gefühl, etwas wert zu sein im Leben. Denn wenn du genau darüber nachdenkst, was du eigentlich im Leben und für die gesamte Gesellschaft wert bist, ist es zurzeit noch gar nicht mal so riesig, weil wir studieren, wir können noch nichts, wir machen noch nichts, womit wir die Gesellschaft weiterbringen. Und eigentlich bringen wir die Gesellschaft nur in dem Sinne weiter, dass wir anderen helfen, dass wir für andere da sind und dass andere für uns da sind. Und das finde ich wunderbar. Ähm, deswegen da ein Dankbarkeitspunkt von vorne weg und eigentlich merke ich gerade dass ich mich bloß davor drücke, was ich an dir wertschätze, weiß nicht ich glaube, das was ich am meisten an dir wertschätze, ist deine Ehrlichkeit du bist einer der wenigen Menschen die mir klipp und klar ins Gesicht sagen können, was sie gerade im Moment an mir so scheiße finden Ja, ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag und wenn ich mal einen habe dann kann ich auch richtig giftig sein und es gab schon das eine oder andere Mal die Situation, vor allen Dingen in der Schule, du kannst dich vielleicht dran erinnern, mhm. wo das mal nötig geworden ist. Und das war absolut richtig so. Ähm, dafür bin ich dir so sehr dankbar und ähm, gleichzeitig schätze ich das auch dir an dir so doll wert, dass du das bei mir kannst. Ähm. Ich schätze es außerdem so doll wert und das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, weil du dasselbe quasi bei mir behauptet hast, dass du so viel Wissen preisgibst, was ich quasi teilen kann wieder mit anderen. Ähm, du hast, was ich vielleicht als Erfahrung und damit als Wissen habe, hast du als enormes Grundwissen, was unterschiedlichste Kategorien angeht. Ähm, das ist mir überhaupt erstmal bewusst geworden, als du oder als wir in unserer Gruppe, vielleicht kannst du dich daran erinnern, mit dieser App, mit dieser Wissens-App äh, da gesessen so. haben und du so viel wusstest und ich dachte, alter Schwede, ey, von dem Jungen kannst du noch so viel lernen. Bitte lass das nie vorbei sein, dass ich mit dem Kontakt habe. Und ey. Ich bin immer noch so froh, ich meine, ich kann natürlich aktiv jetzt nicht unbedingt was draus schöpfen, aber dein Wissen, was äh, zum Beispiel die Musik angeht, dein Wissen, was verschiedene Kunstrichtungen angeht, was verschiedenste auch Definitionen angeht, wo ich einfach danach sage, hey, so klug war ich vorher nicht, Dankeschön, dass ich das erfahren durfte. Äh, mit anderen wäre das nicht möglich gewesen. Das wertschätze ich an dir auch so ungemein. Ähm, ich glaube, das meiste, was ich an dir wertschätze, realisiere ich noch gar nicht. Ähm, und das ist das Traurige daran. Ähm, mhm. Du hast so viel gesagt und ich würde es gerne ähm, genauso zurückgeben, aber mir fallen einfach keine Punkte ein, weil es einfach für mich, ich glaube, das, was, was ich auch so wert, doch, ich glaube, es gibt noch einen weiteren Punkt, den ich bei dir wertschätze, mehr als bei vielen, vielen anderen. Und das ist der Punkt, dass du zuhörst. Ich weiß, dass ich also ich ich weiß, dass ich auch jemand sein kann, der sehr gut zuhören kann, wenn es nötig ist. Das habe ich oft genug bewiesen, aber die, die Fähigkeit habe ich, glaube ich, zu lange ausgereizt. Deswegen ähm, praktiziere ich sie heute nicht mehr so krass doll. Ich meine, wie viele Leute, und allein daran festzumachen, wie viele Leute akzeptieren bitte eine fucking 6-Minuten-Sprachnachricht, wo ich mich einfach bloß über ein Thema aufrege wo ich weiß, dass das bei dir äh, so einen Klang findet. Bei dir halt das wieder und geht einmal durch den Kopf durch, selbst wenn dein Kopf gerade gebrochen voll ist. Das passt da noch mit rein, geht einmal ins linke Ohr rein, kommt einmal durch, äh, beim rechten raus und du kannst mir danach äh, irgendwie einen Tipp geben, irgendwas sagen. Ähm, und wenn es manchmal ein Thema ist, was abgeschlossen ist, wo du einfach bloß eine Sprachaudio machst, die zwei Sekunden lang ist, wo du Ja sagen würdest, Allein das gibt mir mehr, als wenn ich eine Sprachnachricht abschicke, sie nie gehört wird, weil sie fucking sechs Minuten lang ist. Das ist eine, das ist eine Fähigkeit, die du hast, die ich, äh, die wenige haben, ähm, zuzuhören und heutzutage ist das leider über so einem Weg. Und ich glaube, was ich an dir auch extrem wertschätze, ist, dass du einfach manchmal den, der emotionale, das emotionale Netz von mir bist es klingt vielleicht ein bisschen hart und ein bisschen äh, makaber, aber dass du manchmal, wenn ich mich einfach bloß verloren fühle, dir eine kurze Nachricht schreiben musst und du kannst mir sofort einfach einen neuen Lichtblick so geben, so, das können die wenigsten und dafür bin ich dir so, so auch dankbar dafür. Um, zu den Dankbarkeitspunkten. Ich hoffe, ich habe dich damit jetzt nicht zu sehr enttäuscht. Es tut mir jetzt schon schrecklich
1: leid, dass ich ähm, das, was ich wirklich an dir wertschätze, nicht wirklich sehe. Also, lass es mich so sagen, es ist eigentlich das genaue Gegenteil davon, ne? Was? Also, Wovon? Davon, dass du mich enttäuscht hättest. Generell, du hättest mich damit gar nicht enttäuschen können, weil... Ähm, überhaupt etwas an jemandem wertzuschätzen. Und ich weiß, dass es extrem schwer ist, das, das zu versuchen an Worte zu fassen, auch mit dem, was ich zu dir gesagt habe. Das ist wahrscheinlich nur ein Teil, ein kleiner Teil dessen, was ich alles an dir wertschätze. Das sind nur die Sachen, die mir jetzt ins Auge gefallen sind. Äh, deswegen, ich könnte sowieso nicht davon enttäuscht sein, was auch immer du mir da jetzt gesagt hättest. Ähm, und es ist eigentlich wirklich das genaue Gegenteil davon. Ich bin eigentlich eher überrumpelt. Und weiß wirklich nicht, wie ich mit diesen Komplimenten umgehen soll.
0: Ja, sind wir genau auf einer Ebene, dann können wir das danach einfach vergessen und sagen, hey, komm, ist genauso wie vorher. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> zu den Dankbarkeitspunkten. Einen habe ich ja schon. Den zweiten ähm, würde ich auch meinen Erfahrungen wieder äh, zuschieben. Also an alle Umstände, die gekommen sind. Ich glaube nicht wirklich an, also ich glaube an den Zufall. Ich glaube nicht wirklich an Schicksal. Aber ich glaube daran, dass manche Dinge einfach passieren, weil sie so passieren müssen so. Und wenn es der Fall ist, dass ich bei einer Fahrradtour unterwegs bin und eine Gruppe von drei ultra hübschen Mädels mir entgegenkommt, genau in dem Moment, ich niesen muss und mir so ein Schlotter auf die Hand äh, fliegt, was mir übrigens genauso passiert ist, ähm, nicht das Schönste ist und ich mir so danach denke, ach, ey, das hätte auch nur mir passieren können. Selbst solche Umstände, äh, da zu lernen, damit umzugehen, ähm, hat mich so viel weitergebracht im Leben und ich hatte auch gestern noch ein Gespräch mit meiner Mutti, äh, ein sehr, sehr langes, anderthalb Stunden ging das. Und äh, ich habe mit ihr über sämtliche Dinge geredet und unter anderem halt auch über meinen kleinen Bruder, der naja, der ist nicht ganz einfach und der hat es auch nicht ganz einfach in der Schule und der sieht manche Dinge ganz ganz anders als Lehrer und äh, dann kommt es mal zu einer Diskussion auch zu Hause oder mit mir, wo ich mir so denke, Alter, darüber brauchst du dich gar nicht so krass aufregen, das ist es überhaupt nicht wert und alleine ich war früher genauso. Und allein die Ansicht darüber gewinnen zu können, was wichtig im Leben ist und was nicht, ist, glaube ich, auch so viel wert. Und dafür bin ich einfach immer allgemein dankbar. Und die, das, den letzten Dank, der letzte Dank geht an meine Mutti, ähm, denn ich glaube, was wir sehr, sehr oft äh, vergessen, beziehungsweise auch als alltäglich sehen, ist unsere Existenz. Und ohne meine Mutti wäre ich äh, so gar nicht auf der Welt. Ohne meinen Vati natürlich auch nicht, aber da gibt es natürlich einen von den beiden, der mich ausgetragen hat. Deswegen äh, geht dieser Dank an meine Mutti. Tja,
1: dann haben das wir eigentlich einen schönen Schluss gefunden, oder? Das würde ich auch sagen, sehr bedeutungsschwer, aber auch ein ziemlich runder Schluss, wie ich finde. Ihr könnt das jetzt vielleicht, liebe Zuhörer, als, ein, ähm, als die Motivation sehen, mal in einer ähnlichen Weise auf eure Mitmenschen zuzugehen. Ihr werdet ihnen ziemlich sicher auch die Sprache damit verschlagen. Das habt ihr ja selbst bei uns beiden gemerkt, wir sind ja sonst ziemlich rätselig, aber selbst wir beide wussten nicht genau, was wir darauf antworten sollten. Und wenn ihr euren Mitmenschen auch mal die Sprache verschlagen wollt, und zwar im positiven Sinne, dann ja. könnt ihr das ja jetzt als eine kleine Anregung dazu sehen.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir das als Challenge nehmen. Alle, die diesen Podcast hier hören und auch andere Podcasts hören und vielleicht dort ein paar Rezensionen dalassen oder eine E-Mail dort mal schreiben wollen können, dann tut es bitte. Ich würde mir wünschen, dass das mal rumgeht unter den Podcastern, weil das eine sehr, sehr intime Sache ist und die meisten ja auch anonym bleiben. Äh, ungefähr 50 Prozent würde ich schätzen. Und selbst die anderen, die in der Öffentlichkeit stehen, ich glaube, mal denen würde es tu gut tun, mal ein wenig, ähm, auch wenn viele es tun, aber mal ein bisschen positiv über die Welt nochmal nachzusinnen. Und ein gemischtes Hack geht hier an die die Ansage, nächsten Podcast werden wir, nächste Episode werden wir damit anfangen, mal eure rote Ampelgeschichte mal ein bisschen aufzudröseln, oder Christian? Das können wir mal machen.
1: Ganz genau. Ganz genau. Das beide nochmal anhören,
0: denn das, was dort passiert ist, ist keine schöne Sache, aber das erst beim nächsten Mal. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder mal diese Stunde 20, Stunde 15 ungefähr, keine Ahnung, irgendwas um die Drehe ähm, dran geblieben seid. Falls ihr bis hierhin gehört habt, äh, wir danken euch von ganzem Herzen. Es hat wieder super viel Spaß gemacht, finde ich. Wir hatten super viele Themen. Mhm. Und ich habe äh, ein super Entertainment-Programm,
1: glaube ich, geliefert. War echt gut, oder? <lacht> Tja, also ich muss auch sagen, du hast deinen Redebedarf heute wirklich in die konstruktivsten Bahnen geleitet. Muss man ja. mal ganz klar sagen. Finde ich, find ich auf jeden Fall auch sehr, sehr,
0: sehr, sehr cool. Ähm, dann... Bis zum nächsten Mal. Genießt die Woche noch. Ähm, wenn der Podcast hier rauskommt, ist das die letzte Woche, in der wir noch eine Prüfung schreiben, beziehungsweise ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, schreibst du nächste Woche deine letzte Prüfung, oder? Nee, es ist jetzt diese Woche. Ich schreibe die ziemlich genau morgen. Siehst du mal. Du bist morgen durch mit deiner letzten Prüfung kannst dann wieder ausschlafen. Und wer wissen will, was wir äh, am Samstag beredet, beredet haben, das werden wir euch nicht sagen. Hört einfach rein. <lacht> genau, richtig Das stimmt So,
1: ging lieber Also es ist eigentlich schon ganz schön krank, worüber wir dort geredet haben, oder? <lacht> Aber kein Stress, Leute Also ihr könnt euch das auch später noch anhören, ne? kein Stress Ey, der Podcast ist so lange online, wie ihr wollt ähm,
0: Auf jeden Fall ja, Daumen nach hoch man... für diese Folge hm.
1: er spricht also deine letzten ja? Ach so, ich soll meine letzten Worte sprechen. Hm. Sprich deine letzten Worte, mein guter Christian. Don't let your memes be dreams. <lacht> 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 Nein, Spaß. Also, liebe Leute, ich wünsche euch natürlich noch eine wunderschöne Woche. Wir sind ja jetzt, wir sind jetzt am Mittwoch wieder, ne? Richtig. Ja. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche und dass ihr auch gut ins Wochenende startet, damit ihr auch gut in Form seid. Wenn am Samstag wieder eine neue Folge von uns hochgeladen. Bis dann. Der
0: Studentenkrise. Bis dahin. Habt eine schöne Woche. Ciao.